0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about specific kinds of competitions, um, the words that are related to them, and also about fights, because uh, the people we are going to talk about today are dealing with boxing which is a very common sport here in brazil as well not i don't think it's more common than jiu-jitsu, but it's very very common and one thing i can guarantee for sure that is going to help you learn more portuguese and be able to speak portuguese with more confidence is to know what level you are at right now and of course there are lots of assessments but if you want to take a free assessment and find out what your Portuguese level is and what you can do to improve it even faster, maybe even get a roadmap for the future, you can go to portuguesewitheli.com forward slash assessment. Again, it's portuguesewitheli.com forward slash assessment. It's an assessment that I use to find out what your level is and to give you some recommendations and suggestions as to what you can do from now on. The test will take you maybe 15 minutes, 20 minutes if you're like good. If you're like tired, maybe it it might take uh, longer but it should take you 15 minutes and then I will personally analyze all your answers and tell you what you got wrong, what you got right and what you can do to keep learning from now on. Again, it's Portuguese with forward/assessment and that's it. Agora vamos começar com o nosso episódio 158, Uma Luta Inusitada. O Renato é um pouco Maria vai com as outras. Ele se deixa levar por opiniões alheias sobre tudo e, recentemente, quem fez a cabeça dele foi outro amigo meu, o Ítalo, que tinha começado a lutar boxe havia cinco anos e já tinha ganhado troféus e medalhas de todo tipo de torneio e campeonato. O papo do Ítalo foi que o Renato não aparentava estar muito bem, que a vida dele estava estagnada. O boxe podia ser o empurrãozinho que faltava para ele poder mudar de vida. E o Renato foi na do Ítalo. E para ter ainda mais motivação, resolveu fazer uma aposta. Em três meses de preparação, ele ia ficar tão bom no boxe que ia dar uma surra no Ítalo. O prêmio seria uma rodada de cerveja. Era uma meta admirável, mas tenho que dizer que o Renato não era e nunca foi a pessoa mais confiável para terminar algo. Sempre fazia as coisas pela metade. Então, você talvez consiga imaginar minha surpresa quando... Ao cabo de três meses, lá estavam Renato e Ítalo preparados para lutar no ringue. O Renato tinha perdido peso e parecia mais em forma. Já estava até mesmo se gabando de que já podia mudar de carreira. O Ítalo parecia calmo, mas o Renato estava agitado. Chamando o Ítalo para a briga, dizendo que aquela vitória estava no papo. Quando o round começou, o Renato mal teve tempo de gritar: cai dentro! E o Ítalo já foi logo esmurrando o infeliz. Foi soco para cá, murro para lá. O coitado do Renato foi a nocaute em menos de dois minutos. Depois da luta, o Ítalo ainda me perguntou se eu não queria apostar com ele. — Ou vai arregar? Ele me disse para me provocar. — Não vem que não tem, respondi. "Meu mal tenho tempo para comer. Imagine para treinar boxe. No nosso monólogo de hoje, o narrador está falando, inicialmente, de um amigo chamado Renato. E ele diz que o Renato é Maria vai com as outras. O Renato é Maria vai com as outras. E quando a gente diz que alguém é Maria vai com as outras... Essa pessoa não tem opinião própria e ela é facilmente influenciável. Ou seja, ela pega as opiniões de outras pessoas e ela provavelmente vai agir. Ela vai fazer algo de acordo com o que outras pessoas falam. Por exemplo... O José sempre foi Maria, vai com as outras. Os amigos dele começaram a beber, ele também começou a beber. Os amigos dele começaram a usar drogas e ele também começou a usar drogas. Agora ele tem um problema muito grande, porque ele está viciado. Claro, esse é um exemplo um pouco drástico, <risos> um pouco extremo, mas uma pessoa que é Maria vai com as outras, vai agir assim. Hum? E é tanto que o narrador fala que o Renato ele se deixa levar por opiniões alheias ele se deixa levar por opiniões alheias. E essa palavra, alheia, significa que é relativa a outra pessoa, essa coisa. E aí, quando o narrador fala opiniões alheias, isso significa opiniões de outras pessoas. E eu vou dar um exemplo. Você nunca deve mexer nas coisas alheias. Se não pertence a você, você não pode mexer nessas coisas. Você nunca deveria mexer nas coisas alheias. E tem gente né, que gosta de mexer nas coisas alheias, tocar, pegar, guardar. Não é bom. Não é bom pegar as coisas alheias. Hein? E alheio tem outros significados que estão lá no nosso guia de aprendizagem. E então o narrador continua dizendo que outro amigo dele, o Ítalo, fez a cabeça do Renato. O Ítalo fez a cabeça. Do Renato. E o narrador quis dizer que o Ítalo convenceu o Renato a mudar de opinião. Ele influenciou o Renato a mudar de opinião. Ele fez a cabeça do Renato. E fazer a cabeça significa. Influenciar, ou é, convencer para que outra pessoa mude de opinião ou tenha outras convicções que não tinha antes. E eu vou dar um exemplo. Eu não gosto da amizade da minha filha com aquela mulher porque aquela mulher Faz a cabeça da minha filha. E agora, minha filha quer comprar maquiagens, quer usar roupas curtas. Não, na minha família não pode ter isso. E, em geral, quando alguém faz a cabeça de outra pessoa, essa influência não é bem vista, hum? não é uma coisa legal. Então, a gente acha. Que quando uma pessoa faz a cabeça da outra, isso não é tão legal. Bom, e como assim o Ítalo fez a cabeça do Renato? Ele fez o seguinte. O Ítalo é lutador de boxe. Hum? Ele é lutador de boxe. E boxe é um tipo de luta. Então o Ítalo é um lutador de boxe profissional porque ele já ganhou troféus e medalhas de todo tipo, de torneio e campeonato. Ele ganhou troféus e medalhas de todo tipo, de torneio e campeonato. E aqui nós temos quatro boas palavras para falar de competições. A primeira é troféu. E o troféu é qualquer coisa, geralmente um objeto, que simboliza a vitória numa competição. Em geral, os troféus podem ser taças né? como a taça da Copa do Mundo. O troféu também pode ser uma medalha, que é a nossa próxima palavra. <risos> Ou pode ser qualquer coisa realmente, mas ele vai simbolizar a vitória. Hum? E a medalha, que eu falei agorinha, é uma peça, geralmente ela é redonda, é uma peça de metal que é dada como prêmio numa competição. Ela pode ser só uma medalha ou, nas competições olímpicas, por exemplo, pode ser uma medalha de ouro, uma medalha de prata ou uma medalha de bronze. Sendo que a de ouro é a melhor e a de bronze é a... Hum, Terceiro colocado. <risos> Bom, e o, o, um dos nadadores, né? um competidor de natação. Um dos nadadores que recebeu mais medalhas foi Michael Phelps. Aqui no Brasil, nós temos também muitos nadadores importantes, mas Michael Phelps. Foi o maior medalhista de natação. Não sei se ele ainda é, mas ele foi. A outra palavra boa é torneio. E o torneio é uma competição. Né? É uma competição que pode ser individual ou de equipes. Pode ser de grupos. E esses grupos ou esses indivíduos competem entre si. Quem ganhar vence o torneio, é o vencedor. E o campeonato é diferente do torneio em um ponto. O time, né, a equipe ou então a pessoa que ganhar um campeonato recebe o título de campeão ou de campeã. Masculino campeão e feminino campeã. Hum? E o Italo, então, continua dizendo que o Renato não aparentava é, estar muito bem. E aparentar significa dar a aparência ou ter a aparência de algo. E aqui eu vou dar um exemplo. Como minha amiga não aparentava estar muito feliz, eu a convidei para conversar. Como minha amiga não aparentava estar muito feliz, eu a convidei para conversar. E o Renato não aparentava estar muito bem. Parecia que a vida dele estava estagnada. A vida do Renato estava estagnada. E estagnado... E aqui, observe bem a minha pronúncia, estagnado. Em outros lugares, outras pessoas vão dizer estagnado. Mas, não precisa se preocupar. Você pode também dizer estagnado. Hum? Bom, e quando a gente diz que algo está estagnado, geralmente alguém está estagnado, ou uma situação está estagnada, isso significa que essa coisa não anda, ela não flui, ela não progride, hum? ela fica parada. Como a água que não flui, é uma água estagnada. E um exemplo que eu posso dizer para você é eu trabalho há 20 anos na mesma empresa e no mesmo cargo. Minha carreira está estagnada. O que posso fazer? Minha carreira está estagnada. E esse é um problema comum das pessoas, né? Infelizmente, elas trabalham, 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 mas a carreira delas fica estagnada. Às vezes, não é bom. E o Ítalo, que é o um amigo do Renato e do narrador, o Ítalo acaba dizendo que o boxe pode ser o empurrãozinho que falta <risos> pode ser o empurrãozinho que falta para o Renato mudar de vida. E essa é uma expressão quase fixa, gente. Quando a gente diz é o empurrãozinho, que faltava, ou o empurrãozinho que falta, isso significa que é uma coisa de motivação, um objeto de motivação que a pessoa está precisando. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal. Eu queria muito aprender chinês, mas nunca tive a oportunidade. Então, um grupo de chineses me contratou para ajudá-los. Aí estava o empurrãozinho que faltava para eu aprender chinês. Aí está o empurrãozinho que faltava. O grupo de chineses me contratou e eu vi uma boa razão para aprender mandarim. E isso realmente aconteceu comigo. Não um grupo de chineses, mas uma oportunidade que eu tive. Foi só um empurrãozinho, mas eu comecei a aprender. Então, o empurrãozinho é um impulso que dá motivação hum, para você fazer alguma coisa. Lá no guia de aprendizagem, como sempre, você vai ver mais exemplos dessa expressão e também uma explicação mais detalhada. No glossário. Hum? E aí o narrador diz que o Renato foi na do Ítalo. O Renato foi na do Ítalo. E quando a gente diz que alguém vai na de alguém, por exemplo, eu vou na sua, você vai na minha, ou a Joana vai na dele. Essa é uma expressão bem informal e significa seguir os conselhos ou acreditar na conversa de alguém. E aqui eu vou dar um exemplo porque essa é uma expressão bem informal. Olha, eu sei que sua tia diz que casamento não é uma coisa boa. Mas não vá na dela. Você um dia vai se casar e vai gostar. Não vá na dela. Não acredite no que a sua tia diz. Hum? E, como sempre, lá no Guia de Aprendizagem nós temos mais exemplos dessa expressão. Mas ela é muito comum e coloquial também. Então, você pode usar nas conversações com seus amigos, com sua família. Hum? E o Renato acreditou no Ítalo e aceitou a sugestão. Ah, o Renato vai treinar boxe. <risos> Mas ele precisava de uma motivação adicional. E a motivação adicional foi uma aposta. A motivação adicional foi uma aposta. E a aposta é um tipo de acordo entre duas ou mais pessoas e elas tentam adivinhar o resultado de uma competição, o resultado de uma situação. E se você adivinhar corretamente, você ganha. Se você adivinhar, aliás, se você não adivinhar, você perde. E a gente pode apostar na loteria para ver se nós acertamos o resultado. E muitas pessoas gostam de apostar em cassinos, no poker, em jogos de bacará, se você conhecer. <risos> e... Muitas pessoas também apostam em corrida de cavalos. Na verdade, você pode apostar em qualquer coisa. Hum? Lá no guia de aprendizagem, temos alguns usos bem comuns dessa expressão. Apostar. E a aposta do Renato foi, eu vou treinar durante três meses. E depois de três meses, eu vou ficar muito bom no boxe. Hum, é possível. <risos> e ele disse, e depois de três meses, eu vou estar tão bom, mas tão bom no boxe que eu vou dar uma surra no Ítalo. Eu vou dar uma surra no Ítalo. E dar uma surra em alguém tem dois significados básicos. Um significado concreto e outro nem tanto. E o significado concreto é, quando você dá uma surra em alguém, você pá, 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 bate, bate bem muito nessa pessoa. Uh, yeah. Eu estou me lembrando de quando eu era criança e meus pais diziam, olhe, Estude e depois de estudar você pode brincar. Mas eu era criança, né? Eu queria brincar, queria correr. Então eu ia brincar e meus pais me davam uma surra para eu aprender, para eu não é, desobedecer. E a maneira não tão abstrata, aliás, o significado não tão abstrato dessa palavra, né, dessa expressão, é vencer alguém de uma maneira humilhante. Como aconteceu <risos> quando o, a equipe de futebol do Brasil, né, a seleção brasileira, jogou contra a Alemanha, acho que foi em 2014, e a Alemanha ganhou de sete gols contra um gol do Brasil. Então, <risos> o time da Alemanha deu uma surra no time de futebol do Brasil. Foi uma surra que os brasileiros nunca se esqueceram. E aí o Itali e o Renato combinaram, ou seja, eles entraram num acordo, de que o prêmio ia ser uma rodada de cerveja, ou seja, eles iam pagar uma rodada de bebida, né? eles iam beber como prêmio. E o prêmio é qualquer coisa que é dada como recompensa, geralmente numa competição ou em uma loteria, por exemplo. E aí, eu posso dar um exemplo para você. Todo final de ano no Brasil, as pessoas apostam na loteria. Porque o prêmio da loteria é sempre mais alto no fim de ano. O prêmio da loteria é sempre mais alto no fim de ano. E geralmente é verdade. A gente tem uma coisa chamada mega da virada, vai estar tá lá no guia de aprendizagem para você, mas é um prêmio enorme na loteria. É tipo 60 milhões de reais, 50 milhões de reais, é muito dinheiro. <risos> e aí o narrador diz, bom, tudo bem, tudo legal, mas o Renato... Normalmente faz as coisas pela metade. Ele não ia acabar o treinamento. Ele faz as coisas pela metade. E quando a gente diz que alguém faz as coisas pela metade, isso significa que essa pessoa faz as coisas de uma maneira incompleta. Fica faltando. Alguma coisa, ela nunca entrega nada feito, nada pronto. Está sempre pela metade. Por exemplo, Eu tenho que parar de fazer as coisas pela metade se quiser realizar alguma coisa na minha vida. Eu tenho que parar de fazer as coisas pela metade se quiser realizar alguma coisa na minha vida. E isso é bem pessoal também, tá? <risos> Porque, às vezes, eu começo um projeto, vou até a metade do projeto e digo Ah, não quero mais. Deixei pela metade. Hum? Eu fiz as coisas pela metade. Mas... Dessa vez, o Renato não fez as coisas pela metade, porque, ao cabo de três meses, ele estava pronto para lutar. Ao cabo de três meses. E essa expressão é um pouquinho mais uh, formal, mas também é muito comum. Ao cabo de... blá, blá, blá. E aqui é um período de tempo. Hum? Ao cabo de um ano, ao cabo de seis meses, ao cabo de um dia. E isso significa no fim, no final de seis meses, no final de um dia. É uma expressão mais comum numa conversação mais formal, mas. Ela é muito, muito comum. Hum? E aí ele diz que o Renato tinha realmente, né? ele tinha realmente se preparado. O Renato estava em forma, né? ele tinha perdido peso e estava se gabando. Ele estava se gabando de que já podia mudar de carreira. E gabar-se e aqui eu digo, eu me gabo de alguma coisa, você se gaba de alguma coisa. E quando você se gaba de alguma coisa, isso significa que você se vangloria dessa coisa. Você louva, você elogia as boas qualidades de uma maneira não muito humilde. <risos> E aí eu vou dizer, vou dar aqui alguns exemplos. O Luiz vive-se gabando de que fala 15 idiomas. Grande coisa, eu também falaria 15 idiomas se meus pais fossem ricos como os dele. O Luiz vive-se gabando de que fala 15 idiomas. Grande coisa, eu também falaria 15 idiomas se meus pais fossem ricos como os dele. E geralmente a gente não gosta muito quando as pessoas se gabam. Não é uma coisa humilde, não é legal. Ele, você vê a pessoa dizendo, ah, eu sou muito boa, eu sou muito inteligente, não tem aqui quem seja mais inteligente do que eu. Aí você fica pensando, né? Ah, lá vem de novo essa pessoa que se gaba. <risos> Bom. E o Renato estava tão confiante tão confiante que ele disse que a vitória estava no papo. Ele disse que a vitória estava no papo. E quando ele diz que a vitória está no papo, isso significa que a vitória está garantida. Ali, o sucesso é certo que vai acontecer. Ou seja, ele está tão confiante que ele acha que não vai perder. E essa expressão, está no papo, ela é muito comum para dizer que algo é está garantido, ali o sucesso naquela é, situação está garantido. Por exemplo, eu sei que essa empresa é muito boa e que esse cargo é muito concorrido, mas depois da entrevista, eu sei que essa vaga está no papo, eu vou ser contratado. Essa vaga está no papo, eu vou ser contratado. E aí o narrador diz que <risos> mal teve tempo de começar a luta, né? mal o Renato teve tempo de gritar, cai dentro! E o Ítalo já foi pá, 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 esmurrando o Renato. Ah, <risos> e o Renato aqui usou uma expressão, cai dentro! Essa é uma expressão que a gente usa como provocação. Para alguém fazer alguma coisa, né, que essa pessoa está ameaçando, geralmente é bater ou lutar. Duas pessoas vão lutar, uma delas olha para a outra e diz: Cai dentro, meu irmão! Cai dentro! Vem para cima! Como sempre, temos mais explicações e alguns sentidos diferentes que estão explicados lá no nosso guia de aprendizagem. Se tiver acesso, Dê uma olhada, tá? Então, o Renato gritou, cai dentro. <risos> é porque é engraçado, gente, eu já escutei essa expressão antes. Bom, o Renato gritou, cai dentro. E o Ítalo, pá, 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 esmurrou o Renato. E esmurrar significa dar muitos murros. Que são golpes com a mão fechada. Você fecha a sua mão, prepara o golpe e bum! na cara de alguém. Ou em outro lugar. Isso é um murro. Hein? Nós podemos dizer dar um murro em alguém ou esmurrar alguém. E uma ameaça muito comum é eu vou dar um murro, <risos> eu vou dar um murro na tua cara. Essa era uma ameaça que eu escutava de vez em quando dos meus irmãos. Eles diziam: Olha, é melhor você parar de falar, porque senão eu vou dar um murro na tua cara. E o soco é a mesma coisa que o murro hein? é um golpe com a mão fechada. Então, o Ítalo deu soco na cara do Renato. Ele também deu murro, que é a mesma coisa. E o Renato foi a nocaute em menos de dois minutos. <risos> foi tempo, viu? O Renato foi a nocaute em menos de dois minutos. E nocaute, talvez você conheça essa palavra do inglês, mas nós temos a versão portuguesa. O nocaute, no boxe, é quando uma pessoa pu, perde a luta porque ela levou um murro, né? ela levou um golpe tão forte que ela perdeu a consciência. O lutador pá, dá um murro na cara dessa pessoa e a pessoa... Oh. <risos> Mais ou menos assim, um nocaute, a pessoa oh, cai no chão e não se acorda. E, de uma maneira geral, o nocaute é a perda de consciência por causa de um golpe. Hum? Lá no guia de aprendizagem, nós temos alguns exemplos com essa expressão, porque é muito interessante, mas, de modo geral, é a mesma coisa que em inglês. Um lutador de boxe pode ganhar por nocaute, por exemplo. E aí, o Ítalo... Né? Depois da luta, o Ítalo fala com o narrador. E aí, vai apostar comigo ou vai arregar? Vai apostar comigo ou vai arregar? Ou seja, o Ítalo estava provocando, né? o Ítalo estava provocando porque ele queria lutar também com o narrador. E ele disse, vai apostar? Ou vai arregar. Arregar significa desistir. Você desiste, você abandona um objetivo quando você encontra uma dificuldade. Essa é uma expressão bem informal. Hã? Então, é... E não é muito positiva, não. Ela é um pouco negativa. E eu posso dizer para vocês <risos> exatamente o que aconteceu. O meu objetivo era fazer academia todos os dias. Eu queria perder peso e ficar em forma. Mas, depois do primeiro dia, eu fiquei tão cansado, mas tão cansado, que eu disse para mim mesmo, olha, eu vou arregar. Eu vou continuar caminhando e vou fazer outros exercícios, mas eu não vou para a academia. Academia é muito cansativa. E você pode também arregar diante de um desafio. Você pode arregar diante de um desafio. E um insulto para uma pessoa medrosa, uma pessoa que a gente acha covarde é arregão ou arregona, mas aí é bem coloquial e informal. Hum? Bom, o Ítalo perguntou se o narrador ia arregar e o narrador disse, não vem que não tem, não vem que não tem. E a gente usa essa expressão, não vem que não tem, para, primeiro, mostrar que nós não concordamos com a proposta de alguém. Nós não concordamos com essa proposta. O segundo significado é que a gente pede para a pessoa parar de brincadeira, para ela parar de falar aquilo que ela está falando. E um exemplo que eu dou é... Ah, agora é pronto. Só porque eu trabalho como cozinheira, eu preciso fazer a comida da festa de vocês. Não vem que não tem. Eu não vou fazer, não. Lá no guia de aprendizagem, você vai ter outros exemplos do uso dessa expressão. Hum? E o narrador então disse, né? E? Hum? não vem que não tem, sem essa, não. <risos> hum, hum. Não, e pronto. <risos> não vem que não tem. E ele disse, eu mal tenho tempo para comer, imagine para treinar boxe. Ou seja, eu sou muito ocupado. Eu sou tão ocupado que eu mal tenho tempo para comer. E muito menos para treinar boxe. <risos> Bom, o narrador arregou, mas ele arregou em grande estilo. Mas eu sei que você não vai arregar. Agora que nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O Renato é um pouco Maria vai com as outras. Ele se deixa levar por opiniões alheias sobre tudo. E recentemente quem fez a cabeça dele foi outro amigo meu, o Ítalo, que tinha começado a lutar boxe há 5 anos e já tinha ganhado troféus e medalhas de todo tipo de torneio e campeonato. O papo do Ítalo foi que o Renato não aparentava estar muito bem, que a vida dele estava estagnada. O boxe podia ser o um empurrãozinho que faltava para ele poder mudar de vida. E o Renato foi, na do Ítalo. E para ter ainda mais motivação, resolveu fazer uma aposta. Em três meses de preparação, ele ia ficar tão bom no boxe que ia dar uma surra no Ítalo. O prêmio seria uma rodada de cerveja. <risos> era uma meta admirável, mas tenho que dizer que o Renato não era e nunca foi a pessoa mais confiável para terminar algo. Sempre fazia as coisas pela metade. Então, você talvez consiga imaginar minha surpresa quando, ao cabo de três meses, lá estavam Renato e Ítalo preparados para lutar no ringue. O Renato tinha perdido peso e parecia mais em forma. Já estava até mesmo se gabando de que já podia mudar de carreira. O Ítalo parecia calmo, mas o Renato estava agitado, chamando o Ítalo para a briga, dizendo que aquela vitória estava no papo. Quando o round começou, o Renato mal teve tempo de gritar, cai dentro, e o Ítalo já foi ó psh, 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 esmurrando o infeliz. Foi soco para cá, murro para lá. O coitado do Renato foi a nocaute em menos de dois minutos. Depois da luta... O Ítalo ainda me perguntou se eu não queria apostar com ele. Ou vai arregar, ele me disse para me provocar. <risos> não vem que não tem, respondi. Eu mal tenho tempo para comer, imagine para treinar boxe. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é, para Kim e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender